0: I veckans avsnitt av en liten podom som är avsnitt nummer 308 så pratar vi Microsoft Ignite, Intel Maca och Oscarsutdelningen. Hej och välkomna till en liten podom Avsnitt nummer 308 står det i mitt OneNote-dokument och det är den 16 mars. För er som tittar på videon så konstaterar ni att det är lite för få rörliga rutor idag. Det är egentligen bara två rörliga rutor. Det är jag och sen så är det Björn Andersson. Hej Björn!
1: Hej Johan! Ja, men det är väl inte så bara vi två. Jag Nej, tycker vi är det är ju de som
0: är snyggast, utan tvekan.
1: Ja, ja, precis. De har sagt det bäst radiotseende. Det är klassiken. För man ska säga. Precis.
0: Precis så, så därför så är det så här att eftersom jag det är bara jag börjar idag så får vi liksom lite bestämma sådär över saker och det är ingen som säger emot oss och så om vad vi ska få innehåll och så så då, då fick vi bestämma lite vad vi vill göra idag. Så att eh, dagens avsnitt blir eh, nästan som ett vanligt avsnitt fast det kommer att bli lite mer Microsoft grejer och eh, framförallt så kommer det att bli lite mer Ignite grej och under tiden i Microsoft för vi har inte fått tillfälle att göra något Ignite avsnitt så då tyckte vi då gör vi det idag.
1: Ja, bete sent än aldrig, eller vad säger man? Eh, för nu, nu, är det ändå, nu är det några dagar sedan Ignite var.
0: Ja, och, och dessutom så har det liksom hunnit landa lite. Man har hunnit tänka på vad, vad innebär det här för någonting.
1: Ja, så, så att nu kan vi allt.
0: <laughs> Lycka till. <laughs> Men förutom Ignite, Björn, hur har veckan varit? Eh,
1: veckan har varit jättebra. Eh, vi har haft, det har varit mello. Eh, så det, och det betyder att eh, är det mello, då får man ju eh, dricka bubblor och hyggliga mängder chips. Så att, det var jättebra. Skälla?
0: Jo, när men jag, jag är benägen att säga nästan samma sak. Det har ju varit Mellow så då får jag ju göra lite vad jag vill när det är Mellow. För då behöver jag ju inte titta på tv, då kan jag ju titta på något annat. eller så kan jag.
1: Har du ja. fått hållning på din tredje skrivare? Det
0: eh, hörs lite dåligt just nu faktiskt. Eh, men, men vi eh, vi. Eh... Vi tar den någon annan gång och sen så var jag faktiskt, jag, jag, jag firade i helgen med att jag var ute och sprang igen så där lite tävlingsspringande och, och så men jag kan säga just nu så är jag, jag är rätt glad att det är i alla fall tre veckor till nästa gång jag ska springa ett lopp och att det loppet bara är fyra kilometer långt så att jag, jag, jag känner det i mina ben de behöver nog vila lite. Och sen så Men det hade jag i och för sig glömt bort idag på lunchen Så jag var ute och sprang på lunchen För det var så jävla fint väder Så jag kände att jag måste ut och liksom nyttja det För när det regnar nästa gång Kommer jag bli sur på mig själv på att jag inte var ute Så då, då tog vi det idag så. Det var dåligt dålig idé, känner jag nu i efterhand så. Vi, tog, vi
1: tog en promenad istället
0: Jag känner mig faktiskt som att jag, som om jag vore typ nästan 50 <laughs> Och det, kan, det kan ju inte stämma.
1: Nej, absolut inte. Du ser, Nej, ut, du var... ser, du ser ut som 17, Johan. Så att det är lugnt.
0: Förutom lite gråa skägg då, möjligtvis. Aa. Nej, men vi, vi drar väl igång, tycker jag. jag tycker. Eh, Björn, du är högst upp.
1: Det är jag, för att vi, vi pratade om ikea Oskväder för, för länge sedan. Den här eh, nya coola kopplingsdosan från här, Modulär skarvsladd heter det från Ikea. Vad som har hänt för någonting är att jag har dykt upp hos Elsäkerhetsverket. De håller på att titta på det. Och då ska man ju säga så här, att den här är livsfarlig. Nej, det är den inte. Utan vad som har hänt för någonting är att någon har skickat in den till Elsäkerhetsverket eller om de har... Så att den är säljstoppad hos Ikea mest bara för att de vill inte fortsätta sälja den om det skulle visa sig att, att Elsäkerhetsverket har någon åsikt. Så att man behöver inte vara orolig för den. Men om man vet om, men, men om man undrar vart den är någonstans så, så beror det på att de har. De håller på att titta på det just nu. Det är därför.
0: Yes. Ja, men det är väl bra. Bam, kortis. Eh, jag hade också en sån här liten feedbackpunkt. Vi pratade förra veckan om, om non-fungible tokens. Och när jag satt och lyssnade på, på redigeringen så insåg jag att shit, vad jag har lärt när jag pratade om non-fungible tokens. Och sen så har jag läst på lite i veckan eh, lite artiklar och så fram, framförallt så lyssnade jag på. Uh, this Week in Google, där de faktiskt hade med en av en, en skitduktig fotograf som heter Trey Radcliffe som hade släppt en del sådana här non-fungible tokens. Så då, då berättade han faktiskt lite grann om vad det är för någonting, hur det funkar och sådär. Så att jag tänkte egentligen bara rekommendera att uh, lyssna på, om ni är nyfikna på non-fungible tokens så This Week in Google, uh, avsnitt 602 så pratar om det i början och sen så skickar jag även med en länk då och sen så tänkte jag egentligen bara få Björn då förklara det här med, med fungible och non-fungible.
1: Det har fortfarande så jävla roligt ord.
0: Ja men ja, det låter jätteroligt. Nej men så här, fungible det är, alltså, det är alltså en valuta det är någonting som har ett bestämt värde alltså kronor, ören, dollar, eh, bitcoins whatever, de har ett visst bestämt värde liksom medan en non-fungible den har liksom inget fast värde utan den värdet, värdet eh, beror på till exempel hur många det finns, om den är unik om den är speciell, om den är liksom eh, numrerad upplaga till exempel och sådär och det är det som är hela poängen då bakom det här att, att i och med att du kan köpa en sån här registrerad whatever det nu är för någonting eh, tavla slash tweet slash youtube snutt eller vad det är så handlar det helt enkelt om att du äger originalet. Och, och ingen annan kan äga originalet. Och en sak som jag glömde nämna förra gången som jag faktiskt tyckte var ganska kul i det här. Det är ju att det finns även inbyggt i de flesta av de här non-fungible tokens. Att den som är konstnären bakom verket får även royalty om verket säljs vidare. Alltså i ett senare tillfälle. Första personen som köper det får, de, får ju då konstnären givetvis betalt för det de har sålt. Men i nästa läge om jag säljer den sen till, till Björn till exempel, så kan det stå i då det här eh, kontraktet för den här token att, att eh, det kommer gå en viss liten procent av köpesumman till den här konstnären. Så att det blir lite som att de får en stående inkomst. Vilket jag, som sagt, utifrån att de ska ha en möjlighet att göra sig ett, liksom tjäna pengar på det också, så tycker jag det är positivt.
1: Jag tycker fortfarande det, det jag tog med mig av alltihopa är att non-fungible är ett jätteroligt ord.
0: <laughs> ja, jo, ja, men precis. precis.
1: Det, det hela upplägget med att man kan få betalt om man har sålt en sak och få betalt igen som konstnär den, den är faktiskt väldigt, väldigt smart just för att du som konstnär ska för att kunna leva på din konst.
0: Ja, och som sagt, det, li, lite grann det här som vi pratade om förra gången, att, att det är svårt att förstå liksom, va, va, varför skulle någon köpa en tweet eller så. Liksom. Men jag menar, det är ju lite samma sak som varför skulle någon någonsin gå och köpa en originaltavla egentligen. Du kan ju gå och köpa en, en, ett tryck av samma tavla och det är ju lika ser ju exakt likadant ut. Så att det är ju inte någon skillnad ja. på det viset. Liksom. Och, och det är ju egentligen samma teori bakom det. Varför skulle någon vilja köpa originalet eller... Jag vet jag har en, en, en kompis vars ex hade köpt en, en, en numrerad Shelby. Alltså en, en, en bil. Numrerad utgåva av en bil. Och det är ju egentligen samma sak där. Att den här numrerade utgåvan kostar ju x antal tusen dollar mer. Bara för att den är numrerad. Och det sitter en liten mässingsplåt längst fram. Men det är ju samma sak där. Att, att liksom de skulle lika gärna kunna gå och köpa en av de andra. Som inte är numrerad. Och det är samma bil.
1: Ja Men det är ont om siffror. Det vet ju alla. Därför så blir det en mera.
0: Ja, abs abs absolut. Jo, sen så tänkte jag bara i förbegående nämna att eh, för er som hade lite svårt att typ logga in i, i Office 365 igår så var ni inte helt ensamma. Eh, man hade ett, ett jättestort problem med just eh, Azure Active Directory eh, Worldwide och alla hade mer eller mindre problem. Nu verkar det som att det är löst, men det fanns lite efterdyningar kring det i går, eller, eller sagt, i morse, där man helt enkelt hade problem med, med storage. Så att det fanns eh, virtuella maskiner och sådär som, som inte riktigt snurrade som de skulle på grund av att deras storage inte betedde sig som det skulle. Och, och som vanligt så var det ju en massa människor som tyckte att, ja, titta, titta det är därför jag inte litar på molnet. Så att eh, hade, jag, hade jag kört det här min källa så hade det aldrig varit problem. Nej för att det finns ju ingen som någonsin har haft problem med on-premise AD. Eller hur Björn? Eh,
1: nej, nej. Eh, alltså bara en sån här enkel sak som två domänkontrollanter får man synka med varandra och, eh, in, och, och de inte tappar synk med varandra. Det, det har aldrig hänt någon, någon kund jag har sett.
0: Det är mycket enklare än så. Bara få två AD-kontrollanter att ha samma tid bara det är liksom en utmaning. Mm. Så. Ja.
1: Eh, men så att eh, Grejen är så här att alla, har, alla som drifter en egen data har varit med om outage. Ibland så har man det för att man har haft, äh, har haft otur. Och, och, äh, sen är det även de som aldrig haft en outage. Och, äh, några få som har enormt hög upptid, de har gjort det på grund av skicklighet. Äh, min erfarenhet är att de flesta säger det på grund av tur. Man har haft tur äh, på vägen. Äh, det gäller även när jag själv har gjort det.
0: Ja, och i så hade Microsoft otur.
1: Ja, och grejen är också att när du väl har en sån nedtid, efter det händer så är det inte så fruktansvärt ofta som man faktiskt upp och snurrar efter två timmar eller vad nu sån, jag vet inte hur länge de var nere, men det var väl typ två timmar eller så. sådär. Och sen så Simon har faktiskt också en ganska smart åsikt här. inte räkna med alla maintenance-fönster, jag menar, ja, alla ompläda miljöer har sina sex timmar i månaden.
0: Och där måste jag ju säga att det är ju generellt sett Microsoft väldigt duktiga på att just göra maintenance-fönster- Alltså så här, det man ska vara medveten om är ju att, att Microsoft tjänar ju pengar när saker funkar. De tjänar inte pengar när saker inte funkar. Vilket betyder att de vill ju men... ha det så, så, så uh, alltså stabilt som möjligt. Vi har, ju, vi har ju precis exakt den situationen på AX slash Dynamics-sidan. För när man körde on-premise AX så var ju Microsoft sådär, ja nej men det är ju ert problem om saker går ner. Det får ju ni lösa, det är ju ni som driftar sakerna, det är ni som kör järnen det är ni som har sql -serverna. det är ni som behöver stoppa in flera SSD-diskar och mer och, och hantera index och skit liksom. Klart klar ni måste göra det, men det som är grejen är nu att i och med att Microsoft driftar det nu så innebär det ju att de har givetvis vissa avgränsningar i vad de, vad de är skyldiga till att sköta, men på det hela taget så har de ju ingen vinst i att saker inte funkar som det ska liksom. utan det är bara en nackdel för dem så de vill ju lösa problemen de kanske inte nödvändigtvis lösa alla våra problem men problem som är våra som kan påverka dem i längden vill de ju absolut lösa så fort som möjligt liksom. Helt enig ja, ja, bra, vi är överens Det var egentligen den enda Microsoft-nyhet vi hade förutom Ignite så vi, jag tänkte vi drar igång helt enkelt en av de grejerna man lyfter fram på Keynoten och jag nämnde det här förra veckan för er som lyssnade då, det var ju det här med Microsoft Mesh alltså den här VR slash AR funktionaliteten som gör att man kommer kunna hålla och portera sig och sådär och jag, jag tycker fortfarande som jag gjorde sist att det var, det var grymt coolt och jag blev fantastiskt glad när det kommer att funka på det här viset som man såg på film och inte alla ser ut som, som migubbar utan de ser ut som riktiga människor men som sagt, det här var jag liknade lite grann vid de här, de här videosen som Max har spelat in för många, många år sedan där man visade på hur framtiden om x antal år skulle kunna se ut. Det här är typiskt en sån grej. Det här är en sån, sån liksom hit vill vi komma, men vi är inte där just nu. Och jag tycker fortfarande att Alex Kippman är en av världens flummigaste människor.
1: Ja, jag kommer ihåg vilket avsnitt vi pratade om där med Mesh faktiskt. För
0: för förra, förra.
1: Förra veckan, ja. Jag, jag, jag står fast vid det jag sa förra veckan. Ja. Så kan vi säga när det hela ja.
0: ja. Sen så pratades det lite grann så där lite grann om, om Teams. Eh, och, och en stor anledning till varför det pratas om Teams det är ju för att man man får så ser man det ju som att förmodligen kommer 70 av liksom workforce inte att komma tillbaka till kontoret på samma sätt som man gjort innan, utan man kommer ha någon typ av hybridlösning där man antingen jobbar helt dåligt hemifrån jobbar ibland på kontoret eller, eller liksom så, någonstans mitt emellan, liksom, lite lagom mm. och framförallt så, så hade man också sett att det var liksom väldigt mycket fokus kring video i, i timssamtal. Alltså folk börjar mer och mer slå på video, vilket jag tycker är briljant, underbart och fantastiskt. Man slipper lappsjuka och man får se levande människor. Och inte bara en massa konstiga initialer. Och framförallt så märker de också det att, att folk tenderar att få längre arbetsdagar när man, när man sitter och jobbar i de här videomöterna för dels tar de längre tid och sen så är det liksom inte lika, den där work-life-balance är inte lika uppenbar som att man måste springa iväg och hämta folk på dagis och så, liksom. utan man kan sitta längre. Och det fanns ett antal nya funktioner här, jag tänkte jag börjar och, och, och prata om de som jag har och sen så kan Björn liksom eh, putta in saker som jag missar, för det gör jag säkert. Teams Connect är en av de grejerna som jag tycker är ganska viktig därför att den innebär helt enkelt att vi på ett enklare sätt kan bjuda in externa användare till befintliga team vilket gör att vi lite grann slipper det här som jag har gaggat om i, sen Teams kom i princip. Varför kan man inte liksom, eh, ha multipla tenants i samma Teams-klient? Kan man då bjuda in folk med sitt riktiga konto så behöver man inte det på samma sätt. Det vill säga som konsult så behöver man inte nödvändigtvis ha ett Azure AD-konto hos kunden om inte kunden har andra anledningar till att kräva det. Man släppte en ny webinar-funktionalitet som jag tyckte var lite kul. Cool. Man har ju haft de här Teams live-events tidigare, men webinar är då en kul cool grej för att då har man dessutom hela anmälningsfunktionaliteten. Det vill säga om du, om du lägger ut till exempel ett LinkedIn-event eller ett, ett Facebook-event eller vad det nu är så lägger du med en länk till anmälan och då kommer Teams hanterar liksom hela anmälningsförfarandet. Du kommer att se och kunna följa upp vilka som kom, vilka som inte kom vilka som avbokade och så. Och det som är riktigt, riktigt coolt som jag egentligen tänkte nämna lite senare i, i på den här sliden, det är just att man, man har sen då kopplat det tillsammans med dels marketing och dels sales. Så den data som du får ut från ett webinär kommer automatiskt att hamna i marketing och i sales som statistik och som liksom färdiga prospects och grejer vilket är riktigt häftigt för det gör ju att, att helt plötsligt behöver man inte flytta runt saker. Vi kommer få lite olika vyer för, för att hantera våra teamsmöten. Den här standardgalleriet eh, kommer ju fortfarande kvar och, och det här... Eh, den här auditorievyn som vi har idag den kommer också finnas kvar men man kommer att släppa något som heter dynamic view som innebär att man kommer till exempel att kunna säga den som pratar i en större bild samtidigt som de delar skärm. Man kommer även att ha något som heter standout overlay vilket innebär att jag kan helt enkelt lägga mig själv utklippt över min eget slideck och kunna visa mig själv som person i samma vy som jag visar min slide. Vilket jag också tycker är trevligt. För då slipper jag vara en sån här pytteliten Den absolut viktigaste saken i denna View tycker jag. Det är att man har flyttat det vanliga bildgalleriet. Från nedre kanten på Teams. Till övre kanten på Teams. Vilket innebär att helt plötsligt kan jag titta på bilderna. Och fortfarande titta i kameran. Jag behöver inte titta ner på bilderna och titta upp i kameran. Utan jag kan titta på samma ställe hela tiden och få bättre ögonkontakt. Vilket känns som en så här hyfsat no-brainer som man borde ha tänkt på tidigare. Men, men jag tror att den här pandemin har fått en att att vad, vad som är viktigt med de här videomötena. I övrigt, breakout rooms är en grej som, som till viss del redan har levererat. Som man också pratade om och, och slutligen så auto-transcriptions, vilket jag tycker är coolt. Om du, om du till exempel missar ett möte eh, och, och eh, du vill kunna liksom komma i sen, så kan du helt enkelt i Teams hitta en transcription av det mötet och läsa det in på vad man faktiskt pratade om, även om inte man har spelat in det. Det tyckte jag var kul. Och det blir mm. även sökbart.
1: Ja, jag, håller, jag håller med dig. Det finns några saker att tänka på när det gäller de här sakerna som jag reagerar över, som jag tyckte var coolt. Om man börjar med det här, Teams Teams Connecten till börja med Dennis så. Den borde ha förut så för länge sen att, att vi ska sitta och jobba och logga in, logga ut, det är bara dumt. Webbinaredelen, att, att man som standard får upp till tusen stycken besökare in i ett webbinar. Nu så kanske du gör det jätt ofta, men de gånger jag har hållit i webbinar så har vi inte varit upp på tusen, tusen stycken som lyssnar samtidigt. Men för de som gör det så är det fantastiskt. Att man faktiskt kan gå hela vägen upp till 10 människor, det är faktiskt ganska balt. Det blir en annan upplevelse om man går över tusen. Men, men det, det här är. Det känns verkligen som att lägga pengar på det här. Och jag vill bara nämna med angående vyerna. N när du kör en presentation eller liknande, brukar du dela PowerPointen eller delar du skärm?
0: Jag har börjat dela PowerPointen. För jag tycker det funkar så grymt mycket bättre i och med att jag får presentation notes. Vilket jag tycker är, är fantastiskt. Det enda, enda grejen jag saknar är att det går inte att peka i slide decket när man delar powerpoint.
1: Ja, eh, jag håller med och den här att köra powerpoint, det vissa, vissa animeringar och vissa övergångar funkar så sådär eftersom det blir någon typ av powerpoint typ om man tappar namnet på det, bara. men jag har bara med sätt att det blir konstiga animeringar ibland, och, och sen så att man inte kan peka men att dela powerpointen istället för att dela eh, skrivbordet, det är så otroligt mycket bättre upplevelse för alla deltagare, sen kan man välja om man ska kunna spola fram och tillbaka så kan det låta folk göra det själva så att den, den tycker jag är riktigt, riktigt trevlig det här med breakout rooms har jag faktiskt aldrig testat en gång och, och uh, transcription, jag vet inte um, den kanske hänger ihop med den här hårdvaran de släppte också för det kom ju någon ny teams hårdvara, någon uh, puck du kan lägga på skrivbordet eller på mötesrummet så att i, istället för att få uh, alla som är med på distans som transcription så står det namn och sen så står det bara rummet på de personer som är i rummet och pratar uh, så ska man kunna, ska den kunna känna igen människor om det är eh, korrekt som en högtalare. Så den skriver vem som är vem. Mm. Eh,
0: jag tänkte bara nämna en kortis på slutet. Eh, att man har även kopplat Teams till Sales. För att jag har ju en, en, en tes som jag har byggt upp i och med att jag har börjat jobba med, eller jobbat med ERP tag. Och det är så här att ju färre människor som behöver gå in i ERP-systemet, desto bättre är det. Och då har jag ändå jobbat ganska länge nu med ERP och börjat förstå hur det hänger ihop. Men jag tvingades in i CRM här om häromdagen och jag är benägen att hålla kvar vid min tes. Ju färre människor som faktiskt behöver gå in i CRM-systemet desto bättre är det. Och det som gör att det då blir coolt är att man har helt enkelt kopplat ihop Teams med Sales, alltså CRM då. Vilket innebär att jag kan helt enkelt i om jag sitter och samarbetar med folk om någonting i själva CRM-klienten så kan jag få upp en teams chatt som vi kan, liksom en egen Teams-kanal för det vi håller på att prata om. Som ligger liksom snyggt vid sidan på, på CRM-klienten. Men jag kan även göra tvärtom. Jag kan dela ett eh, kontaktkort från CRM in i Teams och sitta och prata om det i Teams och faktiskt editera det och ändra i det direkt i Teams-vyn istället för att behöva hoppa mellan CRM och Teams. Och det här tycker jag är skitsmart. Det här borde vi ha fler saker av att vissa saker, vissa användare behöver inte komma in i de här lite mer komplexa applikationerna utan, utan liksom, de kan hantera det i alla fall vilket jag tycker är skitsnyggt
1: Men du, du, har, du, du nämnde förut du nämnde CRM nu så pratade du om sales tidigare du menar att man använder Dynamics och sen sales-modulen och CRM-modulen, det är då man får de här kopplingarna Sales,
0: sales är CRM Alltså det som heter ja, Markzot alltså CRM, Microsoft,
1: Microsoft CRM. Ja. Det är den du ja. menar alltså Den heter numera Delen. Sales ja. Okej, okay. för, att, för att i, min, i min värld så finns det många olika system som kan användas för sales och inte bara Dynamics-delen. Ja,
0: Okej, okay. ja, det är helt korrekt. Och ett annat sånt system som man faktiskt har kopplat Teams till också det är ju retail, alltså ERP-systemets retail-komponenter. Typ point-of-sale, kassasystem och sådär. Där kan man numera få koppla in Teams-grejer i också. Så att jag kan till exempel från Teams kan jag tilldela aktiviteter ut till någon som bara sitter med ett system till exempel. Så att det finns en tydligare integration. Det är liksom inte att skott mellan de här systemen längre, vilket jag också gillar. Att man knyter ihop det mer tydligt liksom. Okay. Mm. Coolt. Eller hade du mer om Teams?
1: Nej, jag ville bara nämna fick påpeka det här eller däck upp att Teams Connected den är bara private preview så att man kan inte ja, man får väl gå med om man vill. Men...
0: ja du, du, får, du får ta man får ta det som vi pratar om idag med så här nypa allt för allting är inte färdigt, allting är inte på plats, men det, är, liksom, det kan vara sånt som kommer också. Jag, jag är fortfarande frustrerad över att, över att eh, den här Teams Insight, inte riktigt har landat den som de pratade om på förra Ignite den här med Virtual Commute och sådär, den har ju fortfarande inte kommit liksom den finns ju inte.
1: Nej, men den, kan, men den kanske finns alltså sen.
0: <laughs> ja, exakt. Exakt. Eh, sen så pratar man då givetvis ganska mycket om, om Viva. Vi nämnde ju Viva när det släpptes eh, och eh, framförallt så pratade man mycket om att, att mycket av utvecklingen kring Viva drivs ju av Microsofts egna behov. Alltså, vad har de märkt under pandemin och problem? Hur onboardar de folk digitalt till exempel? Det, det är en sån grej som de har märkt att det här blir ju lite problematiskt för att innan var man tvungen att åka till till ett Microsoft-kontor och hämta ut dator och, och så, där liksom. så mycket av det som de har behov av det stoppar de ju in i de här produkterna. Och man pratade lite grann om, om saker som, som man helt enkelt har lagt till till, till Viva då. Eh, bland annat så en, en, eh, i, i Viva Connection så har man lagt till något som heter Office Wayfinder. Och det är helt enkelt en, en funktion för de som kommer till kontoret för första gången och typ sådär, var är kafeterian? Var hittar jag toaletterna? Var är kaprummet, Var är it-avdelningen? Var är löneavdelningen? Alltså, det kanske inte är så att det någon kan guida dig runt i alla lägen utan det kanske är så att du behöver hitta på egen hand. Vilket är lite säkert, men det, med det här funktionen så kan det liksom vara lite lättare i alla fall.
1: Ja, alltså, jag gillar ju den typen av saker att kunna hitta, var det inte Google som hade gjort en experiment för länge sedan att man skulle kunna köra deras Google-kartor fast internt så man skulle kunna bygga på kontor för att hitta till konferensrum och sånt saker det var jättemånga år sedan
0: jo men de har ju gjort det till exempel inne på köpcentrum och sånt där
1: jo, jo men om du säger, nu ska du till mötesrummet knack eller brank eller fnatt så, så, så tar du upp din AR och så får du en pilar i golvet så vet du hur du ska gå, alltså på den tiden då man hade kontor och faktiskt gick in i mötesrum du vet
0: För den gamla goda tiden
1: Ja, <laughs> precis. Eh, Viva Connections det är för övrigt så att har man Office 365 eller Microsoft 365 så är den gratis. Den tycker
0: Sweet. jag. De, vissa av de andra grejerna har man ju fortfarande pratat riktigt om vad de kommer att kosta. Man, man har ju pratat om topics att den är sådär typ 5 dollar i, i månaden per, per användare eller någonting. Eh, jag skulle mm. ju spontant gissa att till exempel eh, Viva Learning skulle jag gissa faktiskt att grundprodukten blir gratis. Medan att man får betala, om man ska ha tredjepart-content i den så kommer man att betala för det från dem så att säga. Alltså från Cornerstone eller från LinkedIn Learning eller vad det nu är för någonting. Men att till exempel Microsoft Learn som är gratis redan från grunden, varför skulle man inte vilja stoppa in det från början liksom?
1: Mm, den officiella jag har hittat om den det är att eh, Microsoft will share pricing and package details for Viva Learning when it becomes general available men, men public preview så kommer i april och jag menar det är mars nu så att, det är typ april väder ute så att, men eh, det gör jag, det, det, den är inte jättelångt borta, eh, men jag håller med dig vissa delar, borde de göra gratis
0: nej och framförallt så tror jag, det, det jag tror de pratar om paketering det är nu snarare innehållet alltså ja. eh, till exempel LinkedIn Learning om du har i ett trä så kan du säkert för en riftsat rimlig peng betala för Viva Learning extra och få LinkedIn Learning på köpet.
1: Plus du har ju också det här som chef att kunna skicka ut att du borde gå den här utbildningen eller få, få en gemensam uppföljning på många personer på företaget. Och de, alltså den typen av saker tror jag faktiskt de kommer att ha betalt för. Oh. Men som, enskild, men som enskild dödlig så kanske man kan få tillgång till bara gratisutbildningen hos Microsoft och så.
0: Ja, för det är bara, bara att få det ett och samma gränssnitt kan ju vara värt rätt mycket bara det, liksom. Även om man inte kan följa upp det. Ja. Nästa punkt som jag tänkte ta upp är lite kring säkerhet. Och man har ju haft en del... Det har ju hänt lite skit i, under året just kring säkerhet. Så. Och man tog ju då bland annat upp det här Solorigit och pratade en del om det och, och framförallt hur Microsofts syn på det här med säkerhet är internt. Det vill säga ja, men vi ska se till att folk har så lite access som möjligt, man har bara access till det man faktiskt får lov att använda. Man förutsätter alltid att ett system eller en, en användare är breached, det vill säga helst ska vi liksom ha vattentätas skott mellan alla användare och vad de nu ska accessa för någonting och accessa det på ett sätt som gör att även om maskinen i sig är hackad så ska det kanske inte vara ett jättestort problem utan vi ska kunna liksom mitigera att, att, att det går åt skogen fullständigt. Sen så pratar man ju då lite grann om, om det här med passwordless. Det var en grej som faktiskt gick GA nu i, under Ignite. Det var just möjligheten att använda passwordless och Fido i Azure Active Directory det blev GA. Och bland annat så hade man då löst ett par sådana punkter som har varit lite utestående kring det här. Så till exempel har man löst account recovery passwordless. Det vill säga även om du inte har ett lösenord så kan du fortfarande göra password recovery. eller alltså Få tillbaka ditt konto även om du skulle tappa bort din nyckel. Så finns det liksom andra sätt att göra det på. Och framförallt så har man då introducerat något som heter temporary access pass. Som helt enkelt är ett sätt att onboarda någon till passwordless. Utan att för den delen ge dem ett lösenord. Utan de börjar liksom från inget lösenord. Alltså, de, de får en token som de använder första gången när de lägger till sin nyckel eller vad det nu är för någonting och sen är de klara helt enkelt.
1: Mm. Det ska sägas också att de här sakerna som vi pratar om, Microsoft släppte in något som heter Book of News och den har vi pratat om jättemånga i den här podden. I show notes så kommer vi efter varje rubrik eller vad ska kalla det, skriva vilken punkt man hittar här i Book of News. Som exempelvis du pratar om nu är 5.3.3. Punkt 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 Men vill man gå in och läsa mer så, så finns det även länkar vidare. om man
0: yep. Sen pratar de en hel del om, om Azure Sentinel för att just övervaka tjänster och sådär. Och, och framförallt kunna hitta de där anomalierna i att folk loggar in på fel ställe med fel alltså fel enhet och sådär. Man har nu numera möjlighet att, att att samtidigt redigera krypterade dokument till exempel är också en rätt så stor grej som gör att man kan faktiskt kan börja kryptera på ett helt annat sätt. Och slutligen så har man fått dlp även i Google Chrome. Så för de kunder som inte kör Microsoft Edge så kan de faktiskt göra samma sak fast i Google Chrome, vilket jag också tyckte var kul.
1: Uh, Co-authoring-grejen reagerade jag över. Uh, hade du en aning om att det inte funkar?
0: nej, nej, det var det en sån grej som det hamnar i facket. Men det där måste väl ha funkat. Det där måste väl de väl ha haft tidigare.
1: Jag menar alltså har man slagit på Microsoft Information Protection. Det har väl alla gjort eller hur? <laughs> Och då har man ju upptäckt att det inte går att, att köra co-watering för co-watering är ju liksom en sån här sak när när, när slut användare väl upptäcka att man kan sitta och jobba i samma Word-dokument och samma PowerPoint och samma, samma Excel. Det, det är ju en, en sån magisk grej om de inte har jobbat i Googles eh, prylar tidigare. Eh, har de jobbat i Google prylar så är det inte lika magiskt längre. Men, Nej, och då, ty,
0: då tycker eh. de generellt sett att det funkar ganska dåligt på Microsoft-sidan det är ah, hur det funkar på Google-sidan.
1: Men om du förut har jobbat med liksom en G-katalog och, och har haft allting liggande där eller mejlat det emellan varandra så blir den dina kåstringprylen fantastisk. Och när man då säger att eh, nej, men det funkar inte om man har använt eh, Information Protection det, alltså det säger mig att det är inte många företag där ute som, som har lagt tid och energi på att slå på Microsoft <laughs> Information Protection. Eh, nope jag var med i ett projekt för ohyggligt många år sedan, det var på on tiden där vi faktiskt skulle slå, göra det här och det, jag tror det projektet lades ner efter ett halvår så det var inte en kryssruta som man sa enable och sen var det klart så kan Nej, inte
0: riktigt här. Inte riktigt. Något mer på säkerhetssidan?
1: Uh, eh, nej, utan det jag skrev upp det är att Azure Sentinel eller Sentinel, folk uttalar på två olika sätt det har kommit massa nya konnektorer till den Sentinel är ett sätt att titta på loggar, det skulle kunna vara säkerhetsloggar men det kan även vara nästan vad som helst och i sin tur, men hu huvudsyftet för de flesta är väl att faktiskt använda loggdata från, från Marks Defender och Eh, liknande Office 365 alltså hela den här defender och tittar på dem där. Och den har fått en massa nya nya konnektorer. det släpptes för 30 stycken och sånt där. Eh, och, och de är bra eh, det är jättebra, speciellt om du sitter och kört allting internt, men om du har outsourcet så att du eh, har en eh, 3 eh, leverantör som gör det här. Och som de är sin tur The Lighthouse, då blir det inte alls lika kul längre eh, och sen så har vi pratat om för länge sedan så AVS signer sig man kan använda Azure Radiot för att logga in i AWS. Den tror jag vi pratade om för några månader sedan. Men den är, den är kul och nämna igen.
0: Mm, det är kul. Det är och det knyter lite an till, till en av grejerna jag tänkte koppla till när det gäller Azure. Och det är ju den här Azure Arc. Att just att kunna nyttja multicloud överhuvudtaget. Att kunna vad ska man säga, hantera on-prem tillsammans med cloud tillsammans med andra clouds. Fast på ett och samma ställe. Det tyckte jag ju var lite häftigt faktiskt.
1: Ja, jag, har inte, jag tittade inte på någonting om det faktiskt under... under jag, jag såg att det fanns massa sessioner men jag tittade inte på någon om det.
0: Men andra grejer som var jätteintressanta på Azure... För, alltså så här, för er som, som lyssnar på det här så är ni ju minst lika nördiga som jag och Björn. Då måste ni helt enkelt titta på Mark dragning om, om Inside Azure Data Center- där han pratar om arkitektur och, och sådär. Det är ju bara grymt coolt. allt så, så spelar han Space Invaders på Task Manager på en maskin med vad han sa 200 cores eller någonting. Alltså bara det är ju värt allt liksom.
1: Ja men alltså hela den här grejen är att, att programmera vilken last jag vill ha på vilken kärna. Så att min task manager i sin tur går upp. Så jag ser varje kärna att när hon slår, går upp på 100% så blir det en pixel. Alltså, ja det är fruktansvärt nördigt. Eh, och jag vill inte veta vad den där servern kostar för en vanlig dödlig att göra en sån sak på.
0: Nej, jag, jag skulle gissa att hade, hade, hade det varit hans kreditkort så även, även trots att det är han så hade det nog det hade låtit som, som ett taskigt avlopp så här. Ja, men alltså en, för,
1: en ganska stor del av en lön går åt för att bara installera operativsystemet på den där
0: det är korrekt mm. och, och det här är då den här eh, mega Godzilla beast som vi, jag vet, vi pratade om i förra Ignite avsnittet vi, vi hade som är liksom jag tyckte det var rätt coolt att se staplarna när man tittar på de där för G-modellerna som ändå är rätt så vissa av dem är rätt maffiga liksom och så tittar man på Mega Godzilla Beast som stapeln är tio gånger så lång. Så Det är riktigt kul.
1: Jag lägger en bild i chatten just nu som bara visar CPU-varianten när man gör en Azure-logga på CPU. Men det är 448 kärnor och 24 terabyte ram Räcker till och med för Minecraft-server.
0: Och han är bland annat så. Vi, vi pratade ju förra gången om att han, han encodade sin bok i, i glas. Eller vad det var, har jag för mig? Den här gången mm. så, så komprimerade han det till, till en liten, liten droppe vätska med DNA. Så att han encodade hela sin Zero Day-bok i DNA. Bara en sån sak är ju krymt är ju häftigt liksom. Men en av sakerna som är lite mer realistiskt för våra andra vanliga dödliga människor som man pratar om det var ju om det här med Bicep och Bicep för er som som inte har läst på är helt enkelt snabbt och enkelt förklarat ett, ett språk som man kan använda för att bygga ARM templates alltså eller som, som kan ersätta ARM templates, så istället för att sitta och bygga eh, JSON template -filer och applya dem till Azure så kan man helt enkelt göra samma sak fast med kod som körs och de, den koden kan man sedan använda för att antingen direkt deploya saker i Azure, alltså typ F5 i PowerShell, run och så kör man. Eller så kan man helt enkelt använda den för att bygga ett, ett ARM-template som i sin tur deployas, beroende lite på hur man hanterar sin Azure-miljö och sådant. Och det tyckte jag var jättekult, för att det var ju en grej som kunderna hade efterfrågat just för att de tyckte att ARM-templates tenderade att bli lite komplexa efter ett tag. Så då tyckte man att det här var enklare. Plus att då hamnar vi i det här läget där man kör infrastructures code. Det vill säga att vi kan helt plötsligt checka in vår kod i ett, ett source-control-system. Vi kan använda Visual Studio Code för att editera den och sådär. Det tyckte jag var kul.
1: Ja, och Simon påpekar här att Bicep alltid kommer att bygga, bygga till en ARM. Så är det väl. Men, men, som, som, men det är väl för att mottagaren i andra änden är ARM. Alltså Azure, Azure den vill ha ARM. Men, men när jag sitter och kodar så sitter, kan jag skriva Bicep. Alltså det går ju inte att komma undan att det är så fruktansvärt dåligt skämt att du har arm en änden och bicep är, är muskeln som styr armen. Liksom. Det, alltså jag, jag blir så fruktansvärt, alltså det, det, det är på nivå att man blir pappahumortrött liksom.
0: Ja, ett par andra saker som man, man även hade, hade gjort i Azure, som man pratar väldigt mycket om, är ju Azure Migrate. Den har mer stöd för att hantera SQL-workloads. Så den, den plockar och migrerar instanser och databaser och inventerar dem och hela kitet. Man har fått en ny eh, routing-dashboard. För, för mig som är lite amatör på, på det här så har jag insett att, att när man börjar bygga virtuella nät i Azure och man ska tiera mellan olika virtuella nät och grejer så blir det väldigt fort ganska komplext. Och det man har gjort då helt enkelt är att man har byggt en dashboard som gör att man på ett väldigt mycket enklare sätt kan hantera de här tiering-förhållandena mellan nätverken så att säga.
1: Det var faktiskt inom nätverk som min favorit ökade upp under hela, under hela Ignite. Hela, hela Book of News så, så, så var, var därunder som det låg. Vilken var det? Det är New Azure Networking Updates for Routing Preferences. För då kan man uh, nämligen uh, These options are also referred to as cold potato routing and hot
0: potato routing. Bara namnet är ju briljant.
1: Alltså, uh, när jag läste det så kände jag att det här har inte gått förbi marketing eller någon överhuvudtaget utan det här har smugits in i Book of News så jag tog en screenshot fort som fan och sen började jag googla men det finns ett begrepp om innehållsutillen som är heter just cold potato routing och hot potato routing jag hade ingen aning om det för det var ett fantastiskt skönt kaninhål att rasa ner i och ägna ett par timmar åt faktiskt men det är utan tvekan min favorit i hela Book of News
0: Eh, sen en annan sak som hänger ihop med det här med pandemin det är ju också det här med, med eh, Bastion. Alltså man har numera eh, efterhand som man har börjat köra remote desktop och liknande så innebär ju det att man behöver ha någon typ av eh, någonting som frontar internet. Vi pratade har ju pratat tidigare om att det där med att sätta ut remote desktop server på internet är en jättedålig idé. Så tanken är ju helt enkelt att man kan använda Bastion för att, att säkra upp den kopplingen. och, och eh, En begränsning som har funnits tidigare King Bastion är att man har haft en, en begränsning i antal concurrent eh, sessioner, vilket innebär att man har behövt ett gäng sådana här Bastions. Och nu numera har man då ökat upp den så att den har numera stöd för upp till 500 concurrent sessions, vilket är lite skojsigare.
1: Vet du hur många det var innan? Det har inte jag koll på.
0: Nej, det har inte jag heller koll på. Jag har faktiskt aldrig rört en Bastion, så jag har bara... Jag bara försöker låta som att jag är doktor spelar doktor på tv typ.
1: <laughs> 25 säger internet till mig just nu.
0: Ja. ja, då är det lite fler.
1: Men om du har 25 stycken personer som ska administrera och koppla upp sig och administrera server samtidigt och tänker göra det med hjälp av en SSH eller en remote desktop då borde man börja fundera på hur man jobbar tänker jag.
0: Ja, det håller jag med om.
1: Men coolt. Jag såg också några här bestien men jag reagerade inte över faktiskt så jag var nu.
0: Yes. Eh, sen så eh, eh, tänkte jag hoppa över till Power Platform, mitt, mitt lilla så här, favoritområde givetvis en massa nya coola integrationer jag, i te Teams som Power Automate och sådär
1: jag, jag tänkte på några saker som jag reagerade på bara, som jag förlåter att jag hoppar tillbaka Eh, det var en ledamot Azure Migration. Eh, det, det har ju kommit några produkter kring det som kan migrera mellan Azure-datacenter nu. Så att du, på, på ett, på, eh, som jag är över. Just att du kan flytta från eh, USA till vad du nu vill. Men du ska migrera olika typer av laster mellan datacenter på ett sätt som, där de faktiskt förstår var de flyttar och hur de flyttar. Den, den tyckte jag om eh, och sen så reagerade jag också på att de har släppt nya saker för Azure Auto Manage Men där har man ju har vi tidigare pratat om att Microsoft kan drifta dina server och de, de har blivit bättre på det nu och faktiskt fått in mer Windows Server och jag tyckte faktiskt att eh, man, ja, där eh, från och med nu så kan, man, så kan Microsoft även drifta dina Linux Server finns i, i, i Preview så att eh, driftpersonal som idag enbart lever av att drifta servrar, det är någonting som delar utav det kan kanske annat. Eh, så kan mm. man få göra någonting roligare och mer spännande. Och den, ja, det var väl typ de tror jag.
0: Yes, uh, Okej, okay. så so, powerplattform. Dels har man då kopplat ihop uh, nya uh, power automate med Teams, vilket gör att man kan, man kan på andra, man kan så att säga, man manuellt trigga saker inifrån Teams som har med Power Automate att göra. Vilket jag tycker är lite roligt. Men man har varit, lagt väldigt mycket krit just kring governance på Power Automate. Så till exempel man har kunnat man kan numera filtrera endpoints. Så till exempel om jag sätter upp en, en gateway för att prata med en on-premise SQL-server till exempel. Så sitter den gatewayen på insidan och då kan den prata, om inte jag har nätverkssegmenterat saker så kan den prata med alla SQL-server. Vilket kanske då är lite dåligt. Vilket då innebär att ja, men då får vi göra det på något annat sätt istället. Så det man kan göra nu med de här endpoints är att man kan filtrera dem och säga att den här gatewayen får bara lov att prata med den och den och den sql servern Men inte med de andra 73 stycken. Det tycker jag är en jättebra i. Eh, likadant connector-action-filtering är en, en viktig grej för att det innebär att och innan har man då på governance-sidan kunnat segmentera upp sina konnektorer i två olika delar. Man har haft business-connectors, alltså Excel, PowerPoint, eh, SQL, eh, Azure, eh, ERP-system, CRM och sådär. Och sen har man haft... Alla andra konnektorer, general connectors. Och det är typ så sådär Twitter och Facebook och LinkedIn och allt sånt där. Och de här har man liksom inte riktigt villat koppla ihop. Därför att det är jättedåligt om folk kan skicka saker från ERP-systemet till Twitter. Det brukar sällan liksom bli något bra. Framförallt om, inte om man är börsnoterad och liknande. Det kan bli lite tråkiga konsekvenser av det. Vilket då innebär att då har man separerat dem här istället och sagt äh, men eh, om du använder en, en ERP-konnektor eller en crm konnektor så får du inte samtidigt lov att använda en social media-konnektor till exempel. Eh, men... Om man då pratar exempel med marketing så tycker de ju att jag fast det hade varit skitsmidigt för oss att kunna få in till exempel tweets där vårt företag nämns in till vårt CRM-system för att liksom, generera någon typ av lead eller i alla fall någon typ av liksom, idé kring vad folk pratar om. Men det har då inte funkat innan. Men det man kan göra nu mer då i connector action filtering är att man helt enkelt kan filtrera konnektorer på read and write. Så det är okej okay att använda read Twitter-konnektorn, men inte right Twitter-konnektorn till exempel. Och det är, det är rätt bra faktiskt. Tenant isolation innebär att man kan bjuda in externa användare även in till Power platform vilket har varit lite, lite bökigt tidigare. Virtual network connection är riktigt coolt för att det innebär att jag kan ju, precis som jag kan göra idag med, med Logic Apps så kan jag knyta till exempel Power Apps eller eh, Power Automate mot ett Azure virtuellt nätverk som i sin tur antingen då pratar med andra resurser i Azure. Eller som pratar med till exempel via en ExpressRoute in på mitt nät. Utan att liksom gå över internet. De här, det betyder att helt plötsligt så har min Power Automate-sekvens inte längre koppling till internet överhuvudtaget. Vilket i vissa fall kan vara briljant och göra att det blir mycket mer användbart till exempel. Sen så pratade vi för några veckor sedan om PowerFX. Nytt språk för att kunna hantera och bygga Power Apps och Power Automate, så till och med Björn ska kunna göra det eftersom man kan Excel, så kommer man att fixa det. Det innebär också att den kommer helt plötsligt att kunna använda Visual Studio eller Visual Studio Code för att bygga de här grejerna, vilket är trevligt för då helt plötsligt kan vi hantera det som, som kod även om, även om det inte alltid är kod och även om det inte alltid är utvecklare som bygger det så att säga. Eh, Likadant så pratade man en hel del om, om Customer Managed Keys. Alltså det vi har haft på Azure-sidan ganska länge men man har inte kunnat använda det i Power Platform. Möjligheten att hantera certifikat och liknande som är så att säga, isolerade från Microsoft. Och sen tyckte jag den coolaste nyheten av alla på Power Platform-sidan var att Power Automate Desktop. Alltså den här RPA-funktionaliteten, alltså möjligheten att automatisera en klient... Den är numera gratis. Så så länge du kör Flows som bara körs på din lokala dator så gör du dem alldeles gratis. Då får du köra hur mycket du vill. Så länge de inte pratar med, med Power Automate Cloud. Så.
1: Den, den håller jag med om är jätte, jättestor. Och det är också den som, jag är förvånad över att du kommer den sist faktiskt. för Det tycker jag nästan var den största grejen när, när det gäller Power Automate förutom Power Effects. Men, men just att man kan Faktiskt började, jag är jättenyfiken på att använda det, exempel nu när vi kör poddar för att det är 27 saker som ska dras igång och fixas ordning och som man gör hela tiden. Um, så, då, och, och den tillsammans med Power Effects tror jag att om man börjar om, om man lyckas hitta någon hyfsat okej okay utbildning och så skickar man ut de två till alla sina anställda så kommer du att ha eh, 20 personer som kommer bli överlyckliga. Alltså de, de, kommer, de kommer älska IT efteråt.
0: Ja. Oh. Um.
1: För att det här är de två saker som jag tror kan, kan förändras så jäkla mycket för, för vanliga dödliga användare ute. Men då måste de få reda på att det finns.
0: Ja, och sen tror jag framför... Ja, precis. Jag, jag tror en stor grej kring det här det är just att få användare att börja använda det. För att om man börjar använda det mm. privat, ungefär som Power Automate så kommer man även att förstå finessen med det i ett större businessperspektiv. Alltså till exempel att automatisera vissa processer centralt på företaget till exempel. Och det tror jag inte riktigt att du fattar om du inte har micklat runt med den. Alltså bara en sån enkel sak som att om man, om man vill till exempel plocka in eh, börsdata från en webbsida automatiskt på något sätt, så kan du helt plötsligt bygga en Power Automate-process som gör det via en webbsida eller växlingskurser eller vad fanken som helst liksom. Mm.
1: Jag tror att man måste släppa användarna väldigt, väldigt fria för att eh, om hundra stycken gör någonting så kommer en av de hundra att göra en magisk grej och den, och den magiska grejen hade ingen annan kommit på. Så det spelar ingen, ingen man hade suttit och brainstormat saker i ett coolt rum utan det, det är de där, man måste släppa dem löst här tror jag. Så.
0: Ja och det är där den här governance biten eh, kommer in för att för att kunna släppa folk löst så måste du ha någon typ av skyddsgaller runt omkring. De ska inte kunna springa bort sig fullständigt liksom.
1: Nej, men det tycker jag det ska man väl ha generellt sett ändå. Eh, så att eh, jag tror lite grann faktiskt på att det här, det här är lite power users ändå. Det här är inte vem som helst tror jag, utan det här är de som ändå kan lite mer hålla på lite mer. Det är de som kommer att testa det här. Sen är det någon som är jätte jättenewbie som kommer att testa också, men det är ganska få. Mm. Eh.
0: Det, tror jag, det tror jag också, men, men det är ändå någon som har ett, ett, ett business case, som har ett intresse av att lösa ett problem. Mm. Jag brukar fortfarande ta upp han den här snubben, du var ju med Björn när vi var på, på Microsoft och pratade om, om powerplattformen att annat han den här snubben från, från Uppsala läns landsting eller vad det var som hade fått i uppdrag och besiktiga busskuror mm. som hade byggt sin egen lilla powerup som fotade busskuren, skrev ihop en kort text och som skickade in den liksom eller som gjorde den till ett mejl och skickade iväg den liksom. för det är ju det är den här människan som är så här. Men det här är ju så, sitta och skriva de här papperna är ju så jävla tråkigt. Det måste finnas ett smartare sätt.
1: Ja, och, och det hade aldrig någonsin dykt upp i en it-budget eller verksamhetsbudget att skapa den applikationen. För att det business caset att ta fram ett sånt projekt, det, är så, det projektet är så mycket större än vad man tjänar på att göra det. Men när det väl finns där, för att någon har skapat det på sin fritid, eller för att man hade lite tid över, eller på sin fika eller då helt så, så är det jättevärdefullt
0: mm. ja, men det är därför jag tror det här begreppet citizen developers alltså, det är inget som man ska vara för, för, så här. det är de som förstår pain points, det är de som fattar vad det är som inte funkar det är de som rätar mm. sig på den här lilla detaljen varenda jädra dag för att det inte funkar mm. som de hade tänkt sig och det är ingen som kommer som sagt att starta upp ett projekt för att lösa det här problemet för det är för omständigt och mäckigt och alltså... Ja, det är för ett litet man...
1: problem för att det ska vara ett företagsproblem. Det är ett litet problem för kanske fem anställda eller tio anställda.
0: Ja, ja. Men för dem är det ett jättestort problem för det tar, då tar det helt plötsligt mm. eh, 30 sekunder extra att göra det de gör 6000 gånger om dagen. Och då ja. är 30 sekunder ganska mycket Eller liksom.
1: Ja.
0: Eh, ellers, ellers är det bara det att de blir irriterade tio gånger om dagen och det är ett problem i sig liksom.
1: Jag har fått it får skiten för det sen i alla fall. Så det är bättre att kan IT vara hjälten någon gång. Så, så, ja, då har vi gjort någonting bra tycker jag.
0: Ja. Eh, sen min sista grej egentligen som jag bara tänkte sammanfatta som man pratade om. Eh, och det, det är också en grej som jag har pratat om här tidigare. Det är ju det här med Industry Clouds. Det är något man fokuserar den hel del på. Och det fanns ju sen tidigare Industry Cloud for retail, för healthcare. Och det man gjorde nu var att man släppte tre stycken nya Industry Clouds. Eh, manufacturing financial services och non-profit så den jag satt och tittade på en del kring det var ju just non-profit för att jag tyckte den var intressant för att man hade gjort vissa anpassningar som gjorde att helt plötsligt så behöver man liksom inte göra liksom workarounds för att lösa saker utan helt plötsligt så finns de begreppen som, som en non-profit organisation sysslar med utan att de behöver liksom, ja ah, okej okay, för jag, jag har ju sett någon profit som liksom har börjat anpassa Microsoft CRM för sin verksamhet. och Ja ah, men en kund är ju nästan som en bidragsgivare och en, en volontär är nästan som en anställd fast det inte riktigt. Och så, så blir det så där, ja men okej okay, om, vi, om vi tejpar ihop det här lite grann så blir det nästan okej okay, men, men det blir inte fantastiskt liksom.
1: Nej, alltså jag tycker det, det, det är jättesmart där för att det blir så mycket lättare att välja dem. Så att det, mm. ja, jag håller med.
0: Och framförallt en snygg grej med att man har gjort det här i, i Commodita Models, som jag nämnde sist också, det är ju det att det är ju inte säkert att man kör allting från Microsoft. Men kör man då olika best of breed-system och alla de är integrerade mot co Commodita Models som använder samma begrepp. begrepp. Så plötsligt så blir ju integration mellan de här systemen blir ju mycket mycket enklare.
1: ja. Det är konstigt tycker jag att inte AVS har hängt på på samma sätt.
0: Nej, jag, jag vet inte. Jag vet inte, hade du mer i Ignite 3?
1: Nej, inte egentligen. Utan jag, det, det, det är lite små pluppar här och där. Den enda saken som jag har tagit med som rubrik det är Universal Print. att Det är, liksom, det liksom. ligger med nu. Att kunna köra Cloud Print. Den, oh. den är släppt. Men det tror jag vi har nämnt också i något tidigare avsnitt. Men nej. Jag har inga, inga superstora saker för dig
0: Yes, jag tänkte vi koppar lite snabbt till Apple och sen har vi en kort Google-nyhet och sen så kör vi lite på prylista och sen lägger vi av för idag. Och jag tänkte nämna kring mackarna, m mackarna Vi har ju pratat ganska mycket gott kring m Macarna mackarna och sagt att oh, de är jättebra och de är fantastiska. och Sen har vi dessutom konstaterat att Apple har varit ganska duktiga på att faktiskt reja ut m Macarna redan nu i ett tidigt skede jag, det går liksom inte en dag utan att jag ser någon sån här deal på en Mac Mini med M1-chip från det här stället eller vad det nu är någonstans och, och det vi konstaterade då var ju just att ah, men det finns ju en rätt stor risk att man vill liksom mätta marknaden med M1-mackar för att helt enkelt få ut det här så fort som möjligt för att driva på utvecklingen från tredjepartsleverantörer så att man får mjukvara och på så vis liksom få igång den här snurran att, att driva på den så att det faktiskt börjar hända saker eh, en sak som däremot är en liten baksida av det här det är ju det att man har ju pratat i väldigt väldigt många år om att, att Apple-datorer överhuvudtaget eh, är väldigt eh, prisvärda eh, och, och då tänker man men de är ju skitdyra, nej fast de är ju prisvärda utifrån perspektivet att du kan väldigt ofta sälja dem begagnade och få väldigt väldigt bra betalt för dem
1: Ja, alltså en, en fem år gammal Mac kan du ju faktiskt få pengar för. En fem år gammal HP, Windows HP-dator får du inte lika många procent av nypriset ny på.
0: Nej, nej. Och, och det, som, det som är intressant då helt plötsligt är ju att vad händer i så fall om du sitter på en fem år gammal Intel Mac? ny
1: Om fem år så kommer det vara jättesvårt att ställa den.
0: Jag skulle vilja påstå att ny redan nu, då är det bli jättesvårt att sälja den. Därför att alla vet att det är inte åt det hållet som Apple är på väg. Apple är på väg att fasa ut allt som har med Intel att göra. Det vill säga, om du ska gå och investera i en Mac idag. Och då har alternativet att antingen lägger jag 15 000 spänn på en begagnad Mac. Eller så lägger jag 25 000 på en ny m Mac. För några veckor sedan eller för några månader sen så hade det varit okej, okay, ja, okay, om jag köper den här begagnade macken för 15 000 så kanske jag kan sälja den för 10 Och då har den inte kostat mig så där väldigt mycket. Fast det jag inte kunna göra. Jag kan inte kunna sälja den för några pengar. För att om, om två år när jag är sugen på liksom när jag har sparat ihop pengar till den här M1-mac'en, då är helt plötsligt min Intel-mac fullständigt värdelös. För då är det ingen som längre kommer att vilja ha den. Visst, det kommer säkert alltid att finnas folk som vill ha den. Men jag kommer inte få samma pengar för den. Får inte nog med att den är liksom bättre begagnad, äldre. Den är ju dessutom legacy.
1: Ja, och där är frågan, jag vet inte hur länge, det minns inte jag, hur länge de skulle köra support på Intel-mackar.
0: Nej, nej, nej men jag, jag håller med dig. Men, men, men som sagt, det vi kan konstatera är ju att det har ju allvarligt påverkat livslängden på en begagnad Mac. Det faktum att, att det inte är dit Apple är på väg, väg längre.
1: Nej, precis. Ja, Jag försöker snabbt googla lite grann hur länge de tänker köra support på det. Men förra gången så var det väl fem år, var det inte <hör> Och Då betyder det att då är ja jobbigt.
0: Sen så tänkte jag bara kort nämna två stycken Google-grejer. För det första så Apple sänkte ju i, i vinter sin commission från, från 30 till 15 på App Store i alla fall för vissa utvecklare man har gjort Google har gjort samma sak nu i, i Play Store. man har gått ut och sänkt från 30 till 15% precis där också vilket är, tycker jag, positivt det är ju, vi har ju pratat om det innan att, att det är ju trots allt en inlåsning liksom. och man har egentligen satt samma regelverk liksom. det handlar om att det finns en, ett, ett tak för hur mycket revenue man får lov att tjäna innan man liksom ...påverkar den här procentsatsen och sådär. Eh, och sen så... Eh, ...en annan grej som gjorde mig lite glad... ...det var att jag använder ju... Eh, ...Googles Family Link... ...för att hantera mina kära barns en enheter här hemma. Och eh, Google är ju eh, mästare... ...på att låta, ha en produkt som de liksom utvecklar... där lite ibland när de känner för det. Så man, man sitter hela tiden lite grann sådär... ...med andra i halsgropen och tänker... Nej, men lägg inte ner den snälla, låt den vara kvar alltså, för de lägger ju ner saker med rum, och om det då inte har hänt någonting på väldigt länge så då är det så här ja, okej, okay. shit så. fast Family Link har faktiskt fått en uppdatering nu och, och bland annat så har man fokuserat mycket kring inte bara att reglera skärmtid utan även att i detalj reglera skärmtid så det har helt du kan helt plötsligt styra lite mer kring inte bara att det är skärmtid utan vad skärmtiden faktiskt används till. Så du kan till exempel undanta eh, utbildningsapplikationer helt och hållet från skärmtid. Att, att ska de köra eh, matteprogram och liknande så, så, behöver du inte, så låser du inte ner det utan de är tillgängliga liksom dygnet runt.
1: Det vore fantastiskt det som, om de hade ett filter som sa att du kan undanta alla Google-tjänster.
0: Det kan du säkert göra det också. Du kan, du, kan, du, kan, ja, men du kan manuellt undanta applikationer också. Så det behöver inte vara så att det finns i deras mall. Utan du kan gå in och säga direkt att den här och den här och den här undantar jag. Liksom. Och det som är snyggt med det här är ju att i och med att många skolor kör Chromebooks idag. Eh, kanske inte så mycket i Sverige men, men framförallt utomlands. Så bygger ju även Family Link på att man använder. Eh, alltså Family Link går ju även att använda på Chromebooks. Så du kan ha samma styrning på en Chromebook som du har på en Android-enhet eller på en android surfplatta.
1: Men manageras inte dem av respektive skola?
0: Jo, fast jag tror att du kan gå in och styra dem från ditt håll också. För att de skolorna styr oftast inte sådana saker som skärmtid. Medan det kan däremot föräldrarna vara intresserade av att göra att på normal... Alltså till exempel att den ska inte funka efter klockan nio på kvällen. Därför att då ska ungarna sova och inte sitta med sin dator och mikla runt liksom.
1: Ja, det är sant för att, min äldsta son hon har ju så här, han har ju Google-dator och den fungerar faktiskt förvånansvärt bra
0: jag är ju fortfarande inne på att jag skulle vilja köpa en och testköra den så. Mm. men det har liksom inte riktigt blött av slutligen en kort nyhet det är mycket saker som har ändrats det senaste året i med pandemi och sådär och för drygt ett år sedan om du pratade med de som, som satt i så här typ delade ut Oscar så, så var det ett jävla tjafs som att, att Netflix till exempel fick ju aldrig några Oscars. För det var ju inte riktig film. För den gick ju inte upp på bio. Så då kan man ju inte ge folk en Oscar för något som inte går upp på bio. Det förstår ni ju. Det är ju bara en sån här streaming. Det är ju inte film på riktigt liksom. Och sen har vi då kört pandemiet ett år. Och så har de flesta filmbolag insett att. Men, men crap. Vi kommer ju inte heller att kunna få upp saker på bio. Folk kommer ju inte säga saker på bio i alla fall. Vi kommer ju också behöva skicka saker direkt till streaming. Typ Disney och sådär liksom.
1: Men alltså skjuter inte sig själva i foten här? Gör inte det här att he hela den här, det här priset tappar liksom...
0: Nej men jag, tr jag tror inte det. Jag, tr jag, jag, alltså jag, 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 är, jag är mer optimistisk. Glaset är, är halvfullt. För att det som jag tänker här. Det är att det finns mycket intressanta filmer och serier som, som görs på Netflix eller på, på, alltså på streamingtjänster. Och helt plötsligt så, så eh, tror jag att, jag tror absolut att man skulle kunna få alltså får man en möjlighet att vinna en Oscar till exempel så helt plötsligt så, så har man helt andra möjligheter att, att få dit eh, eh, företag som... Jag
1: tror du missförstod mig. För vad jag menar för någonting är att om, om Oscarsgalan blockerar, för man tänker tillåta även filmer som är streaming only, men inte alla filmer som är streaming only, utan de, man kommer välja ut vilka som kommer att få vara med. Om man väljer ut vilka som ska få vara med då kommer man ju att välja de som är från de stora filminstituten. Och det betyder i sin tur att allt eh, Netflix behöver göra det är att lyfta luren, ringa Apple och ringa eh, HBO och, och ringa alltså, och, och säga Tja, ska inte vi göra Oscars version 2?
0: Mm. Nej, det, det, det är möjligt. Fast, fast redan, nu, redan nu så har ju... Eh, Disney har ju fått nomineringar alltså Disney, eller förlåt, Apple, Apple TV Plus har ju fått nomineringar redan nu på mm. content som de har skapat Netflix har fått nomineringar redan nu på content de har skapat och jag kan liksom tycka att varför skulle en, varför skulle en film som har gått upp på Apple TV Plus eller Netflix per definition vara mindre värd än en film som har gått upp på bio
1: Ja, det är precis. Jag håller med. Det är därför jag tycker att det verkar så dumt att lägga in en begränsning på det. Jag tycker att man fan, oavsett vad filmen finns, släpp in den. Alltså, ja, det har säkert alltid funnits någon typ av restriktioner. Bara att jag inte har känt till det för förut. Så just nu sitter jag irriterad över någonting som ändå alltid har funnits. Men det är väl lite grann det den här podden bygger på, tror jag.
0: <laughs> ja, men det är, rätt. det är rätt. Det var alla nyheter för idag. Vi kör en snabb prylista. Björn, vad finns
1: Eh, jag har haft ett tema i eh, sen tidigare på vad jag önskar mig för någonting. Och eh, nu har jag eh, eh, det är snart sommar. På, på sommaren så ska man kunna ta, slita på sig på dojer snabbt, gå ut och slå på en grill. Eh, grillade idag. Eh, så det är viktigt att man har, eh, och då måste man ju se snygg ut. Så jag har hittat eh, utsmyckning till mina eh, gå ut och grilla skor.
0: Okej. Okay. Krockballs.
1: Ja, ah, det, det är precis vad det som är en, en, en nutsack som man hänger bak på din, dina eh, skor.
0: Åh oh shit vad du är trasig Björn.
1: Alltså jag tycker det var ganska roliga. Det är, det, det är tonårsvarning på det här så du stänker. Men, ah,
0: eh, ja. ah. Men du är ung i sinnet Björn så det är inte så konstigt.
1: Det är en varm Det på man frågar.
0: Ja, det är samma sak.
1: Mm, så behöver jag. Vad behöver Johan för någonting?
0: Yes, på min prylista. Jag har börjat Sen nyår och bestämt mig för att jag ska läsa någonting varje kväll. Om det är en bok, eller om det är en artikel, eller någonting. Jag ska läsa någonting. Inte, inte sitta med datorn och titta på filmer och lyssna på det, utan jag ska använda mina ögon och läsa saker. För att jag har insett att jag läste för sällan. Så jag måste tvinga mig själv att, att faktiskt liksom göra det. Så. så jag har satt upp ett mål för mig själv. Och då har jag ju Jag har ju en Kindle. Den är jättebra. Jag är skitnöjd med min Kindle. Problemet är att eftersom Amazons affärsmodell ser ut som den gör. Så måste man köpa böcker från Amazon. Annars kan du inte läsa dem på Kindle. Ja, jag vet att det finns en del sätt att fuska in böcker på en Kindle också. Men, men mm, ja... Det är lite omständigt. Jag har även en, en storytell Reader som är storytells variant av en Kindle. Det vill säga en e-ink-läsare som bara funkar tillsammans med storytell, Vilket är precis lika värdelöst som en, en Kindle. Även om Kindle är mycket, mycket bättre. Så då fick jag faktiskt tipset via en Facebook-grupp som är med som pratar om just e boksläsare Om ett företag som heter Books. Books. B-O-O-X. ...som tillverkar Android-tablets... ...med e-ink-skärm... ...alltså de kör standard Android... Eh, ...version 9 eller 10... ...beroende på vilken version av, av platta du köper... ...och de innehåller då även... ...Google Play Store... ...vilket innebär att helt plötsligt så kan jag ju då ta... ...Storytel Reader-appen... ...jag kan ta Kindle-appen... ...jag kan ta biblioteks-appen... ...jag kan ta... ...en massa andra appar... ...jag kan ta en PDF-läsare... Jag kan installera Feedly på den. Så helt plötsligt kan jag läsa allting som jag kan läsa på olika enheter. Kan jag nu mera läsa på en och samma platta. Och de har även en del varianter som, som har en, en sån här stylusplatta. Eller styluspenna. Som man kan typ använda för att om du har en pdf-fil så kan du liksom highlighta saker. Och skriva noteringar i kanten och sådär på pdf-en fast på en i skärm så jag är, jag är ärligt talat lite sugen på en sån här. Jag vet dock inte riktigt, jag har inte riktigt bestämt vilken storlek och vilken version och vilken modell och så än. Men jag är lite sugen.
1: Alltså beställer du den här så jag är jag jättenyfiken på hur den är. För det här, det verkar väldigt intressant.
0: Mm. Ja, för jag vet att jag och Mats hade ju uppe för, för något år sedan så fanns det ju en, en sån här platta som vi som gjorde ganska mycket reklam för som heter Remarkable. Som var i princip samma koncept fast det var ju en lite större platta med en penna som just är till för just om du läser så mycket liksom dokument så istället för att behöva printa ut dem på papper så läser du dem direkt på den här plattan och kan markera dem och liksom det sparas och allt det där. Liksom. Så jag är, jag är jättesugen på sådana här men jag är lite sådär spittrad om jag ska köpa en lite större modell för att kunna just läsa pdf-filer och, och, och sånt på den. Eller om jag ska hålla mig till lite mest för att läsa liksom e-böcker. E men då beställt.
1: finns det en två olika storlekar. De är väl sex tum båda två? Ja, two, men det
0: finns, om, du, om du klickar på All Products så ser du att det Aha, finns ett gäng andra modeller så. förut. Så det finns bland annat en som heter eh, Box Note Air eh, som är ganska mycket större eh, och som har en penna till sig. Och det finns även, du kan köpa till liksom ett, ett tangentbord om du skulle vilja. Sen är det är egentligen en fullfjädrad Android-platta. Den är inte jättelämplig att titta på Netflix på eftersom den är i en skärm. Men i övrigt så, så gör den i princip allting som en, en Android-platta kan. Du spelar kanske inte spel på den heller. Så. Men alltså den här så du, så du, större
1: varianten kostade lite mer också. Men, men den här som du länkade till först den var ju väldigt billig. Ja, alltså...
0: men den är ju den är ungefär i, i Kindle-prisnivå. Sådär. Den kostar väl 1500?
1: Ja, men 1,5 eller något sådär. Medan den stora mm. varianten hamnade på nästan närmare 5000. Och det är ju mer.
0: Ja. Så att... ja. men, men, men som sagt, samtidigt är den ju helt plötsligt mycket mer användbar också. Alltså, för då kan du helt plötsligt ha den som... den den är, den är den har samma. Om jag har förstått det rätt så har den samma teknologi som, som Kindle. Det vill säga den har en sån här genomlyst skärm istället för en bakom belyst skärm vilket innebär att om du ligger i ett mörkt rum och läser den så ska det liksom så ska det inte störa din nattsyn till exempel eller liksom en massa blå ljus och skit i ansiktet Jag tyckte den här var cool Jag är Väldigt Sen tror jag ju att baksidan är möjligtvis att du har förmodligen betydligt sämre batteritid än vad du har på en Kindle till exempel men samtidigt, jag ser inte det som ett jätteproblem. För det innebär bara att, okej, okay, då får jag väl lägga den en gång i veckan och ladda istället för en gång i månaden. Liksom.
1: Men En Kindle-magisk, de, har liksom, de, de ja. verkar vara byggda av ett material som är batteri. Du, 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 du tar aldrig slut det jävla batteriet. Jag, är, jag förstår inte hur det går till. Ja. Nej, den där är ju absolut. Och där kan vi, den här verkar så pass intressant. Så då måste man ju så säga till folk att gå in och klicka på den här och titta på den. För det här var mm, mycket intressant. Och du läsa det håller jag med om. Det, det, det är ett jättebra tips att försöka läsa en halvtimme på där.
0: Ja, jag är, jag är för dålig på det. Jag, jag har liksom, Jag försöker läsa en halvtimme om dagen, men jag har liksom sagt det egentligen att om jag bara läser. Även om det innebär att jag läser två sidor. Det har ingen. Alltså, det är okej okay i alla fall. Om jag känner att klockan är för sent på natten och jag inte orkar lägga mig en halvtimme, så, så får du bli så i så fall. Men, men,
1: ja men bara man läser någonting.
0: Men framförallt så är det så här, jag försöker tvinga min kära dotter att läsa 15 minuter om dagen. Då känns det ju inte helt orimligt att jag faktiskt eh, gör samma sak.
1: Vadå, du, du ska inte göra som jag gör, du ska göra det med sig i Ja,
0: och det funkar e för dig?
1: Nej, det gör det inte. Nej. Oh nej. Nej,
0: bra, då, då, då förstår vi.
1: Faktiskt så kom äldsta sonen för några dagar sedan och frågade pappa kan du köpa en bok till mig? Och det var så ja ja jajamän, spelar ingen roll vad det är från din faktiskt.
0: Ja, ja. Nej det var, det var som jag hörde någon som, som pratade om det här. som Hon, hon var så förvånad över att hennes föräldrar aldrig hade kommit på henne med att ligga och läsa under täcket eh, nattetid. Men på något konstigt sätt så var det alltid eh, färska batterier och hennes ficklampa. Hon kunde aldrig ja. riktigt förstå att den aldrig skulle slut. Liksom.
1: <laughs> Nej, det är konstigt det där. Eh, eh, men, men det är också det här med vad man läser på för någonting. Eh, att eh, läsa på... Eh, eh, läsa bok eller, eller läsa på, på sådana här kindle -platta. Det är en helt annan sak än att läsa på telefon. Ja. Så att, eh, men, men att läsa, det håller jag med om. Det behöver man göra.
0: Sådana alltså här skulle jag absolut vilja ha. Jag, jag tycker den verkar hur kul cool som helst Men som sagt jag, är, jag tror det lutar åt att jag köper Möjligtvis att jag köper en liten fast med penna För att som sagt kunna Typ stryka under saker Och sådär hade varit rätt nice faktiskt
1: ja. Och nej Simon Det räknas inte att läsa mail Man ska läsa något annat <laughs> äh,
0: Ja, nej, men vi, Jag tror vi tackar för oss för idag mm. Eller vad säger du Björn, är vi färdiga?
1: Jag, jag är helt färdig och det ser ut som att chatten verkar vara det också faktiskt.
0: Ja. Vi finns precis som vanligt på facebook.com slash enlitenpodomite. Ni oss på enlitenpodomite.se Poddarna hittar ni där poddar finns på de flesta ställen. Besök gärna Youtube-kanalen och titta på inspelade avsnitt och även lite recensionsavsnitt och grejer. Vill ni komma i kontakt med oss så gör ni det antingen via mejl Uh, förna snabbala en liten på Eller så hashtag ni it på Twitter, eller så kommer ni in via vår Facebook-sida och lägger ett meddelande där. Eller så kontaktar ni oss på Discord-kanalen. Och på Discord-kanalen så kan ni även komma, uh, sitta med och lyssna på våra uh, fantastiska live-inspelningar av podd på tisdagskvla runt 9 nånting och adressen till, till Discord är eh, eh, discord.n litenpodomit.se Och mejlar ni Björn så kan ni dessutom få något litet klistermärke skicka till er. Han, han är så glad att skicka väl klistermärken.
1: Ja, det är ingen som har velat ha klistermärken på jättelänge nu. Nej. Jag vill ha lite mm. nya orter att lägga in på kartan. Nej, vi lägger inte in några namn och vi lägger inte in på ex-adresser. Ex vi lägger bara in orter i kartan. men Jag vill, ha, jag vill få lite fler orter där nu.
0: Ja, lite mer, lite mer en liten på de it-pluppar på kartan. Ah.
1: Jag har inte ens satt någon på min nya jobbdata, det måste jag göra. Mm.
0: Ah. Tack så mycket för den här veckan. Ha det fantastiskt och hoppas vi hörs och syns nästa vecka. Hej då!
1: hejdå